0: ¿Qué tal? Yo soy Michel Chahín y esto es lo de hoy en Temas Económicos. En la última cápsula que hacemos en este muy movido, muy sorprendente y muy tormentoso 2020, esperemos que 2021 llegue con mucha salud, con mucha realización personal y que sus proyectos, tanto en lo laboral, como en lo familiar, como en lo personal, sean un rosario de retos superados y de satisfacciones para todos ustedes. Y en ese sentido, eh, la verdad es que en términos históricos, no necesariamente todos los años tienen 365 días, ni todas las décadas tienen 10 años, ni todos los siglos tienen 100 años. Eh, buscando el ejemplo me parece eh, más ilustrativo, el siglo XX en términos históricos comienza en 1914 con eh, el asesinato del, del duque eh, Francisco Fernando y el detonamiento de la Primera Guerra Mundial y termina en 1990 con el colapso de la Unión Soviética, es decir, y de lo que socialista desde luego. Es decir, en términos históricos, es un siglo corto, pero muy, digamos que muy lleno de acontecimientos. Primera Guerra Mundial, este, entreguerra, Segunda Guerra Mundial, este, influencia española, posguerra, Vietnam, Corea, eh, Guerra Fría, crisis de los misiles en Cuba, cambio de modelo, keynesianismo, este, consenso de Washington. Uf, siglo riquísimo en cuanto a temas de información. Y en ese sentido, desafortunadamente, el 2020 parece que va a ser un año que va a durar más de 365 días. Es decir, dado el contexto que tenemos, la verdad es que no hay elementos que nos hagan prever que la situación, la situación económica vaya a cambiar de manera realmente importante en el primer trimestre o incluso en el segundo trimestre este, del próximo año. En ese, en ese sentido, vamos a tener esta, esta digamos que, apatía de este, esta, esta anemia económica que hemos tenido en el 2020 se va a prolongar a lo largo de por lo menos la primera mitad del 2021 y en ese sentido esperemos que tanto la vacuna como estas medidas emergentes de nuevamente regresarnos a la casa para tratar de evitar los contagios funcionen, a diferencia de lo que pasó la primera vez, y que como sociedad nos responsabilicemos porque de, esta, de este rebrote o de este, de este repunte que están teniendo la, la, la incidencia de contagios, desde luego se pueden marcar muchos errores por parte del gobierno, pero también como sociedad hay que reconocer que fallamos. Fallamos como sociedad y eso está costando la salud de los mexicanos y está costando vidas de mexicanas y de mexicanos. Y creo que debemos hacerlo lo mejor. Pero volviendo al tema que nos, que, que nos trae, este, quise cerrar este, este año, haciendo este, este ejercicio de tratar de identificar eh, figuras. Estas figuras emblemáticas que de alguna u otra manera son las que cuentan la historia de lo que sucedió este año. Eh, en el caso del, del entorno internacional, pues desde luego pensé en Warren Buffett, que es este gran inversionista, el, el oráculo de Omaha. Este, cómo fue de los años en los que su fondo de inversión perdió más dinero y cómo este, se ha venido moviendo de manera muy interesante. Pero me parece que sería quedarnos un poco cortos a un año que tuvo bastante más que el tema, que el tema financiero. Desde luego, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un apellido impronunciable, este, también fue otro de los que consideré porque desde luego toda la polémica, toda la información toda la toma de decisiones y desde luego toda la grilla que justa o injustamente ha sido sujeta este último año, la Organización Mundial de la Salud lo hizo un actor de primera línea a nivel internacional pero sin embargo, si hubo un actor que estuvo presente los 12 meses del año para bien, para mal y para peor fue Donald Trump 2020 fue el año de Donald Trump por donde se le quiera ver. Comenzamos el año en enero preocupadísimos, era nuestra mayor preocupación en ese entonces, porque los Estados Unidos habían roto todos los procedimientos y todos los protocolos diplomáticos y habían atacado de manera eh, preventiva, de acuerdo a su lógica, a, este, a Irán, lo cual ponía en un garete toda la estabilidad en una zona tan importante y tan conflictiva como es el caso de Medio Oriente. Eh, afortunadamente no pasó mayores, empezó a, a crecer el tema... Primero, de la guerra comercial contra China, que se llevó buena parte de los esfuerzos y de los titulares. Posteriormente, el tema de la pandemia poco a poco fue este, subiendo de tono. Y entre estos dos temas también surgió la relación con México. Hay que recordar que también fue a principios de este año, cuando de manera totalmente poco diplomática y de manera totalmente arbitraria, el presidente Trump amenazó con establecer aranceles de manera absurda a los productos mexicanos, que además hubieran podido pegar a los consumidores norteamericanos más que los mexicanos, de hecho, pero en fin, pero amenazó con ponerle estos aranceles a los productos mexicanos. Si México no se hacía responsable por la invitación, eh, que a nivel declarativo se había hecho por parte del gobierno, a la gente de Sudamérica y a estas caravanas que pretendían entrar a México, atravesar el país y llegar a los Estados Unidos. Y eso se tradujo en que, eh, en contrasentido de lo que fue su creación, el gobierno federal tuviera que destinar cerca de 70.000 elementos de la Guardia Nacional hacerla de Border Patrol en la parte sur del país y tratar de contener estas estos estas intentonas migrantes por parte de, de nuestros amigos centroamericanos, lo cual no necesariamente se hizo con la mayor pulcritud y no necesariamente dejó ver la mejor cara de los mexicanos, que en muchos casos reaccionamos y respondimos como nos choca que reaccionen los norteamericanos cuando se trata de nuestros paisanos que están cruzando los Estados Unidos. En ese sentido, también eh, muy importante, eh, ya lo decía, la guerra comercial con, con China, que desde luego va a seguir marcando la agenda en los próximos años, me parece con un matiz diferente ya con Joe Biden, eh, también estuvo desde luego el enfrentamiento y el alejamiento diplomático eh, de los Estados Unidos, con quien es su aliado histórico, que es el tema de los países del de bloque europeo, este, comandados fundamentalmente en, la, en buena parte del año por Angela Merkel, lo cual, pues la verdad es que ponía en un garito esta estabilidad internacional y a la misma OTAN y dejaba, digamos que chiflando en la loma a una posición estratégica como es la que tienen las bases militares norteamericanas en Turquía en ese sentido también, este mismo año fue el proceso por el cual los demócratas buscaron generar un impeachment es decir, que tuviera que este juicio político para que tuviera que renunciar el presidente Trump no prosperó pero en su momento fue uno de los temas que se llevaron mucha, mucha atención, tanto política como mediática. Y desde luego, después vino el tema del COVID-19, la falta de seriedad y la falta de previsión con el que el gobierno norteamericano tomó la pandemia, pese a que tuvo, igual que México, la gracia de que pegara primero en Europa, pudiéramos ver lo que sucedía ahí, y a pesar de haber visto lo que sucedió en Europa, en realidad no generamos medidas preventivas para tratar de detenerlo, de contenerlo, o por lo menos de mitigarlo. Y eso a la larga le costaría a Donald Trump la, la presidencia de los Estados Unidos si no hubiera habido y es, siempre es complicado ser contrafactuales, lo sé pero permítanme la licencia si no hubiera habido crisis por el COVID-19 muy posiblemente Donald Trump hubiera ganado la elección y se hubiera reelecto como presidente de los Estados Unidos lo cual le hubiera caído muy bien al presidente López Obrador pero creo que hubiera sido un tormento para todos los demás en el mundo en ese sentido, el cierre del año está marcado y no puede ser de otra manera por esta intentona por parte de Donald Trump y su este, equipo de trabajo de generar o de tratar de generar una crisis postelectoral que al final del día fue, fue de efectos muy limitados, no prosperó y ya tenemos como presidente electo a Joe Biden. Pero definitivamente a nivel internacional fue el año por mucho este, de Donald Trump. Ahora, haciendo este mismo ejercicio y tratando de empatar esta lógica mediática, política, social y desde luego económica, al tratar de identificar quién es la figura más simbólica o más representativa de este 2020, la verdad es que no quise caer en el lugar común de pretender que fue el presidente López Obrador. Eh, digo, el presidente López Obrador de suyo es una figura política con muchísimo peso, posiblemente el actor político más consolidado a nivel nacional y que está buscando la manera de ganar aún más espacios para tratar de influir este, en las elecciones del próximo año a pesar de que él no está en la boleta y es elección del Legislativo y no del Ejecutivo pero me parece que estaríamos cayendo en un error, insisto, nos estaríamos yendo en la simple de pensar que es Andrés Manuel López Obrador yo creo que a nivel nacional el personaje que va a marcar este año es Hugo lópez Gatel. el muy polémico eh, no muy atinado muy criticado y que está generando reacciones de verdad viscerales subsecretario de Salud en principio de cuentas, por el empoderamiento que se le dio, y de segunda, porque las repercusiones de sus decisiones, sobre todo de sus malas decisiones, como fue el hecho de no haber querido aplicar este, este, las vacunas de manera, perdón, las pruebas de manera masiva, como se hizo en otras partes del mundo, y salir a cazar este, contagiados para poder contenerlos y hacer un ejercicio de rastreabilidad para ver con quién habían tenido esta relación y poder contener de esa manera la pandemia, es de los factores que se traducen no nada más en una millonada de pérdidas económicas. Hay que recordar que México es de los países que más cae económicamente en este 2020. A nivel América Latina, el único país que se prevé va a caer más que México es Venezuela. Y eso ya es decir, porque Venezuela está a dos milímetros de ser, de ser considerado, con todas las de la ley, un estado fallido. Insisto, después el que más cae es México. México cae prácticamente el doble de lo que cae en nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Estados Unidos va a caer... Entre el 4% y el 5%, nosotros caeremos entre el 9% y el 10%. Y, por tener otra referencia, si nos comparamos con nuestro principal competidor a nivel América Latina, que es Brasil, mientras Brasil cae el menos 6%, México cae el menos 9%. Y esto, desde luego, tiene que ver un poco con el tema de la conducción de la política económica, pero tiene que ver también mucho en el tema de cómo enfrentamos, este, cómo enfrentamos la pandemia, cuánto nos está costando en términos de vidas, cuánto nos está costando en términos de una población diezmada y cuánto se va a traducir en una población que por lo menos, y de acuerdo a los cálculos de Coneval, va a significar que alrededor de 10 millones de personas, de golpe y porrazo, pasen de estar considerados como clase media o como clase media baja a estar en condiciones de pobreza, de acuerdo a los parámetros de la metodología multidimensional del Coneval. 10 millones de personas, que son 10 millones de familias de mexicanas y de mexicanos. Y finalmente, ya para cerrar, y no irnos de largo, al tratarse de este ejercicio ya a nivel mucho más regional, este y yo sé que va a ser polémico, incluso sorprendente, pero yo pensaría que la figura más representativa en este año viene siendo Olga Méndez, la presidenta de Canirac a nivel Puebla. Y lo digo, y lo digo además con mucho cariño y con mucho respeto, porque dos de sus antecesores, tanto Yair como Taiko, son buenos amigos míos, pero me parece que Olga tomó Canirac en un momento donde no se esperaban mayores, este, ma ma mayores este, sorpresas, mayores este, mareas, y a la hora de la hora le tocó la zona de, de, de turbulencias como nunca los había vivido el sector. El sector que es fundamental, no solo en la parte económica, sino en parte de la identidad cultural de Puebla, digo, ¿qué más, qué más mexicano puede haber? ¿Qué más banderas de lo mexicano puede haber que el mole poblano y el chile Nogala, en, en Nogala, perdón, y que además son parte del atractivo turístico y cultural que tiene nuestra tiene región? pues pasan por la parte, de, por la parte de, de, de la preparación de alimentos y es el sector que, que ve la Canirac. Y es un sector que así como es noble y es donde de manera más inmediata se refleja la derrama económica y es de los principales empleadores de jóvenes y de mujeres a nivel nacional, también fue uno de los sectores que más ha resentido el impacto de la crisis, es uno de los sectores que más ha resentido el tema del empleo, que más ha tenido que literalmente transformarse y retransformarse y retransformarse sin dejar de ser ellos mismos para mantenerse competitivos ...en un entorno que fue a todas luces recesivo... ...y en ese sentido me parece que haber comandado... ...los destinos de un sector... ...que por un lado es tan importante... ...pero por otro lado tan querido... ...para los poblanos... ...como es el gastronómico... ...y haberlo hecho en este 2020... ...de manera tal que siendo discreta... ...siendo respetuosa, siendo propositiva... ...y siendo entrona como ha sido... ...lo mantuvo a flote... ...y ahí están en ese sentido... ...mis tres personajes del año... ...ha sido un gusto poderlos acompañar... ...a lo largo de este 2020... Muchísimas gracias a mi querido Fer Santo por el espacio y esperemos estarnos viendo en 2021. Eso es lo de hoy en Temas Económicos.